0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a otro programa de Cafeteando con Amigas. Miércoles 15 de diciembre, son las 8 en punto de la noche. Vamos a tener hoy un programa... Súper chévere, muy interesante. Se va conectando la gente y vamos saludando a nuestros amigos que nos escuchan por la dial 1190 AM de la radio UCSG. Un saludo a nuestra familia de Instagram que nos ve y también siempre está con nosotros. Ya creo que eh, vamos a ver si ya se une Yoko en unos instantes. Mientras tanto, vamos eh, saludando a quienes se eh, van uniendo ya al al programa, muchas, muchas gracias por esos corazones que ya veo por ahí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué
2: tal? Buenas noches amigos, 8 horas, un minuto, iniciamos en esta transmisión nueva de Cafeteando con Amigas, miércoles 15 de diciembre, importante información que tendremos en esta hora completa a través del dial 1190 AM, UCSG Radio y también como todos los miércoles, Tita, de nuestra cuenta del Instagram Live, y buenas noches a quienes ya se van, pues, uniendo a esa transmisión en vivo. Y es importante uh, acotar y también decirles a nuestros amigos internautas y también radio oyentes, si quisieran participar, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas del Instagram, arroba Cafetiendo con Amigas, o si no, también directamente conectarse al día al 1190 AM y hacerles llegar, pues, sus comentarios o quizás preguntas a nuestros dos invitados que tendremos esta noche. Bueno, nos saluda M. Paolo
1: Chan, dice, señora Yoko, buen día. Buen día, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenos buenas días, noches. de donde nos acompañen, desde de donde nos vean, de, no importa donde nos estén escuchando. Pues, buenas noches, saludos a todos, ya está nuestra invitada, Daniela, con nosotros cuando puedas, manda un saludo a Gaby, Paolo y
2: Fernando de mi parte, son mis hijos y mi esposa Gaby, dice Paolo Chano. Paolo, un abrazo para usted también, para Fernando, para Paola y para Gaby también, para toda su familia, que nos sigue todos los miércoles puntuales a través del día 1190 AM, y Paolo... Fue un ex oyente que teníamos en el noticiero ¿Qué pasa? Él todos los días desde las 8 en punto estaba conectado. Era uno de los tantos molleteros que teníamos yeah. precisamente en esta estación, colega radial, y pues siempre se hacía, se hacía notar con sus saludos. Ahora ya Paulito ya tiene su familia en esa época. No estoy segura si estaba en novio, pero en todo caso ya formó su, su hogar. Qué bonito, Paolo verte verte bien y hace poquito, de hecho la semana pasada creo que estaba aniversario, que de hecho lo, lo saludamos, ah, ¿te claro, acuerdas? Claro. Sí, sí, claro sí, que que sí, estaba aniversario sí, sí,
1: definitivamente bueno y antes de darle paso a nuestra querida invitada, ¿verdad? A nuestra querida invitada de hoy, comentar hay que comentar definitivamente, yo te voy a comentar bueno, tres sucesos ¿verdad? uno la lamentable pérdida de un grande de México que fue Vicente Fernández,
2: y don, Chente.
1: don Chente, Carmen Salinas, que también unos días antes falleció también, una gran actriz, y alguien, un, un personaje muy interesante porque fue alguien que se metió en problemas, pero porque realmente decía lo que sentía, pienso yo, no la conozco, nunca la conocí personalmente, se escuchaban a veces problemas aquí y allá, pero creo que era una persona que pues lo que, lo, lo que pensaba lo decía sin filtro y listo. Uh -huh. y pues Don Chente ni qué decir, ¿verdad? El rey del así mariachi es. un gran una, una leyenda mexicana un, le hicieron un homenaje muy lindo con muy sentido a nivel mundial creo la pérdida de Don Chente
2: así es y, sí definitivamente eh, bueno te y, soy sincera, yo realmente yo no seguí la trayectoria de Carmen Salinas sí la vi con su personaje eh, de la cual yo creo que nuestra generación la, se acuerda de ella no? con María de, de la del Barrio Uh -huh. pero también ella se hizo muy famosa con los memes que le hicieron precisamente por tantas, tantos pasajes que ella tuvo que haber tenido como en su vida de actriz. Pero en cambio, la vida de Vicente Fernández eh, sí la seguí, porque aparte a mí me gusta mucho la cultura mexicana, la uh -huh. música mexicana me gusta, y obviamente uh -huh. por su hijo Alejandro, también esta generación nos vinculó a su padre, pues, ¿no? Y, y lo que dices es cierto, dentro de esta emotividad de su cortejo fúnebre, fue precisamente los momentos que su hijo le dedicó Ajá. a través de la música, parte Ajá. de la herencia de que don Vicente le deja a sus hijos y a sus nietos también, ¿no? Porque sé que el hijo, uno de los hijos de Alejandro Fernández, también canta. Y también y canta tiene, muy bien. Y tiene bisnietos,
1: así que hay que ver y si, nietos, claro si que continúa sí. en, esa, en esa generación. El legado, El legado, exacto. Y también un comentario bien breve, porque siempre lo decimos, no somos expertas no, en tema de fútbol, sí somos fanáticas del fútbol. Tremendo relajo que se arma con el sorteo de octavos de final de la Champions. Anuncia, hacen el sorteo de los la, octavos de la octavo final de la Champions, anuncian uh -huh. quiénes van a jugar y creo que ni una hora después dicen, oh, perdón, hubo un error técnico, tenemos que hacer el sorteo. Y lo repiten, el sorteo, y claro, no queda en duda de por qué, cuál fue el error técnico. Se venía un partido súper bueno, que hubiera sido Manchester United versus uh -huh. el PSG, que era pues un Cristiano, Paris Ronaldo,
2: uh
1: -huh. Cristiano Ronaldo versus un Messi, que eso pues, es. si no era Ronaldo y Barcelona, pues no los veía enfrentarse. Ahora pues va a ser el Paris Saint Germain, el PSG eh, contra... Real Madrid. Entonces, wow. la controversia ahí es: Sergio Ramos dijo que nunca jugaría
2: contra el Real Madrid porque él es muy sí. madrileño
1: Ay, qué y que
2: linda la gatita. Sabes que, vamos a hacer un paréntesis a lo que dices, ¿no? cuando yo estoy siempre locutando o estoy trabajando, ella juega un papel muy importante. Cuando el año pasado, cuando estábamos confinados y tuve que hacer el noticiero desde mi domicilio, ya te imaginas, ¿no? Tal cual, como que yo iba al canal, yo me producía, ponía mi aro de luz, me enviaban ya la información, estábamos conectados con Jimmy Vera en las mañanas en controles en radio, también con la gente del canal, y mientras yo estaba leyendo las noticias o en las entrevistas, a ella le causa gracia siempre el tono de voz con el que yo trabajo, ¿no? Que es, yeah. obviamente, no como locutora, tú sabes modular tu voz, ¿no? Al momento de Exacto. trabajar. Pero ella, no sé, no sé qué pasó con ella, pero pero se pone toda cariñosona. me por ahí tengo algunas grabaciones que mientras estoy precisamente haciendo las locuciones, se escucha de fondo que ella hace, <risas> es tan cómico, pero bueno, aquí tengo, ella es parte del, ella es parte del cafetito con amigas. Amiga, hay que explicar a nuestros amigos que nos están escuchando Así por es. el dial
1: 1190 AM que Jockey está hablando sobre su gatita.
2: De gata, la muñeca. La
1: muñeca, entonces. Exacto. Muy linda, muy, muy linda la gatita. Pero bueno. ¿Qué te parece si le damos paso a Daniela, que ya nos está esperando y me dice, Pita, sí. ya
2: estoy lista. Vamos sí. a darle paso. Sí, nada más, hasta que le des paso a nuestra primera invitada, tita, eh, a, mi, a nuestro productor, Carlitos Ordóñez, quisiera que se comunique con nuestro siguiente invitado, el doctor Alberto Cambodónico, porque está, me, me está enviando mensajitos de voz. Ya. Pero sería importante saber si tiene algún problema el doctor, porque más adelante vamos a hablar del tema COVID. Es importante eh, hacer hincapié sobre esto, principalmente ahora que se conoció que esta variante Omicron ya está en el Ecuador, entonces también Exacto. está en los Estados Unidos. Entonces es importante hablar con un experto y también que, no, que nos comente cuáles son los riesgos que pueden presentarse a propósito que estamos en, a dos semanas prácticamente ya en vísperas de las celebraciones de la Navidad y también en de uh -huh. año. Tita. Sí. Ahora sí, vamos con la primera invitada. Dani,
1: querida, te abrazo de lejos. Porque son dos años que no nos vemos. Sí. Daniela, bueno, nuestro primer invitado, Daniela Peralta, fundadora de la Fundación Despiértate, ONG. Y si hablo mal, me corrigen con toda la confianza del mundo, entonces queríamos, bueno, invitarte porque conociendo yo la Fundación de Fiedrote y lo que ustedes hacen, es importante que se vean conocer realmente qué hacen ustedes, porque fundaciones existen y todos tienen siempre un objetivo social, muy buenos, todos cumplen con un excelente objetivo social, pero ustedes son diferentes, ustedes tienen un diferenciador. Lo he presenciado yo, yo he estado, he tenido la bendición de estar en las, ciertas actividades con ellos, pero te lo dejo a ti Dani, bienvenida. A Buenas tu noches bebés. Dani, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, qué lindo es estar aquí con ustedes, qué lindo es compartir. Eh, y sí, Tita, sí tenemos un diferenciador y para nosotros eh, sido, ha sido un honor muy grande tenerte con nosotros en las distintas actividades que tú conozcas a nuestros chicos, ha sido como que un privilegio muy grande. Y eh, hablando exactamente de qué es lo que hace Despiértate, pues Despiértate es la única fundación a nivel nacional que tiene un, un programa post-acogimiento. ¿sí? Muy poca gente sabe que a los 18 años, cuando un chico o una chica estar una, en una una casa de acogida, como mal se los llama orfanatos, ellos mm -hmm. tienen que salir. El sistema del MIES los bota inmediatamente y ya el Estado no les garantiza oh. ni salud, ni vivienda, ni educación. Entonces, eh, sí, lastimosamente mm -hmm. salen con un bagaje emocional muy fuerte, salen sin haberse graduado del colegio, salen, salen eh, sin trabajo, sin oficio, sin ahorros mm -hmm. y pues literalmente van a la calle. En el caso de los chicos, eh, la mayoría sale a las calles, y ya todo lo que la, la vida de calle conlleva. Eh, en el caso de las chicas, es muy penoso porque desde pequeñas, ellas eh, son como, les enseñan o sea, a, cómo, a cómo ser convidad, esposas, a quedó, cómo ser mujeres, que esa es la, su opción, sí, que, que, el mari, que, el, que el marido va a mantener y que, les, que el hijo va a amarrar. Entonces, nosotros literalmente estamos cambiando el país, devolviendo a chicos eh, a la sociedad, chicos educados. Eh, nuestro primer uh -huh. objetivo como, como fundación es que ellos se graduen del colegio. Actualmente tenemos a 18 chicos y chicas viviendo con nosotros, de los cuales todos están en sistemas educativos formales. Uh -huh. De estos 18, 8 ya están en la universidad con becas. Eh, tenemos a futuros abogados, educadores, doctores. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando de la delincuencia a los chicos, sacando de embarazos no deseados, de, de, uh -huh. de problemas eh, de violencia intrafamiliar uh -huh. a, a chicas que no están preparadas para casarse y que no tienen por qué casarse si no quieren.
2: Exactamente.
3: Eh, Exacto. Entonces, eso es lo que hace la Fundación. Pensamos y tenemos el completo convencimiento que estamos cambiando el mundo, que estamos cambiando nuestro país. Y si es que la adolescencia está bien, si la juventud está bien, todos, absolutamente todos vamos uh -huh. a estar bien.
2: Dani, eh, qué gusto escucharte, principalmente porque veo que eres una mujer bastante joven y yo siempre elogio eso, ¿no?, de que la juventud se comprometa precisamente con las causas sociales, ¿no?, y que no queden simplemente en fundaciones que solamente se dediquen a, a organizar bingos y a tomar té y nada más con autos protocolos, sino que también, pues, realmente eh, intervengan directamente, en este caso, en el caso tuyo, con los jóvenes, te pregunto, ¿habrá mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo en todo el país y en otras partes del mundo también, que quizás quieran participar con ustedes? ¿Ustedes tienen las puertas abiertas para más personas que quieren hacer vinculación con la comunidad? Por supuesto. Ahorita estamos trabajando,
3: Despierda te trabaja con más o menos 110 adolescentes y jóvenes y más de mil niños a nivel nacional en distintas casas de acogida. Nuestros principales lugares son Esmeraldas, Chimborazo y Pichincha. Sin embargo, ya el Estado ecuatoriano nos está pidiendo que nos abramos en Cuenca, Guayaquil y Manda. Siempre estamos dispuestos a, a recibir voluntarios. Necesitamos voluntarios, necesitamos voluntarios profesionales especialmente, porque mm. ellos son, en el caso nuestro, de nuestro trabajo, son, son chicos, son adolescentes, que necesitan ver líderes, necesitan ver gente como que, que inspiren y que les motiven a ellos a llegar mm. a donde ellos están sí eh, buscamos tutores, todo el tiempo estamos buscando tutores de física, matemáticas, química, inglés, porque ellos están en la escuela, ellos están en el colegio y necesitan esta gente que les esté guiando. Uh -huh. Sí, necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatras, necesitamos médicos. Médicos, porque, eh, claro. Sí, también, porque como les comento, nosotros viajamos mucho, no nos centramos únicamente en temas de, 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 de abandono, sino que trabajamos, por ejemplo, en Esmeraldas, en los barrios más peligrosos de Esmeraldas. Literalmente estamos sacando a chicos que estaban ya siendo buscados para el narcotráfico, para el, el sicariato, mm -hmm. y es quitarle de la delincuencia a, a ellos. Entonces necesitamos gente que nos ayude eh, en temas de, de gestión, de, de proyectos. ¡Top! Todo es absolutamente válido
1: Dani, antes de, de entrar en el siguiente punto, pues que realmente ustedes hacen una recaudación siempre en el mes de diciembre, ¿de dónde nace eh, la idea de Despiértate? Yo creo que nace de una vivencia personal, eh,
3: yo sé lo que se siente que a los 18 años se te acabe tu vida, en, en sentido de familia, que te quedes sin norte, que te mueven el piso, que, que no tienes idea qué hacer ni a dónde ir, eh, mm. yo pasé, no, no pasé yo por un tema de, de, de institucionalización, pero sí, a los 18 años mi familia se separó y yo quedé sin norte, eh, no tenía a quién acudir, eh, estaba en una soledad muy profunda y yo sé lo que es tomar decisiones malas en la vida. Entonces, eh, sí me gustaría ser esa persona que yo necesité cuando yo tenía 18 años entonces sí, es como que una invitación a que nos convirtamos en la persona que nosotros estábamos cuando, eras, cuando éramos niños cuando éramos jóvenes, uh -huh. cuando éramos adolescentes y ustedes saben que a los 18 años pensamos y creemos que los comemos el mundo cuando uh -huh. el mundo nos come uh
2: -huh. por las nuestras malas decisiones sí, <risa> Exactamente, sí. Dani, y de, los, y de los chicos que forman parte de, de Despiértate, ¿hasta qué edades ustedes le dan cobertura? Dijiste niños y adolescentes. Es, exacto, en el tema de juventud a los 18 años
3: pues la verdad es un, es un poco indefinido porque depende mucho de cada caso. Vamos, uh -huh. a cada caso tiene su, su independencia porque, por ejemplo, tenemos una familia de cinco chicos que la, hay solamente una que no tiene discapacidad y ella quiere ser doctora. Entonces, vamos, le vamos a, a impulsar a ella que sea doctora porque ella va a ser cabeza de casa en algún momento. Tenemos chicos que a los dos años ya alcanzan su autonomía y alcanzan su independencia. Por ejemplo, el caso de Sarita, Sarita tenía uh -huh. 20 años completamente independiente, autónoma, ya le faltaba nomás un semestre para graduarse de la universidad y pues ya tenía las alas para volar y nosotros lo único que hacemos es reforzarles un poquito, darles herramientas y pues adelante. Entonces sí, depende mucho de cada caso. Tenemos un caso, por ejemplo, de un chico que tiene 18, que está en tercer grado de educación, uh -huh. eh, que ha sido vulnerado completamente, entonces no podemos decirle a los tres años pues chao porque le va a faltar todo
1: Claro. En este momento, cuéntanos un poco de lo que están haciendo ahora por el mes de diciembre. Ustedes están haciendo una recaudación, receptando donaciones y el objetivo son mil chicos.
3: Así es, estamos con una, un objetivo bastante ambicioso. Nuestra campaña se llama Más Juntos que Nunca y queremos llegar a mil niños y niñas para provocar mil sonrisas. Vamos a estar en tres provincias a nivel nacional, como les había mencionado, Pichincha, Chimborazo y Esmeraldas. Eh, vamos a atender a barrios vulnerables en, en, en Esmeraldas y casas de acogida en las otras provincias también. Estamos con recaudación de absolutamente todo. Necesitamos ropa en buen estado, juguetes en buen estado, comida no perecible. Este, este, este tiempo del año es cuando las casas de acogida se abastecen para todo un año. ¿sí? Este, esta época es cuando ellos necesitan y recaudan lo que más pueden para poder sobrevivir y subsistir el resto del año. Sí. Eh, el tiempo de pandemia en las casas de acogida fueron golpeadas durísimo porque aparte que sí. la gente tenía miedo a donar. Entonces sí, este, este 17, 18 y 19 de diciembre, o sea, viernes sábado y domingo que vienen, vamos a estar con las puertas de la casa abierta. Tenemos una campaña que se llama Tatuajes por Juguetes. Tenemos esa campaña de recaudación de la, de la que les comento que la gente puede venir a dejar en la Juan Severino E6133 y Antonio Navarro. La cantidad de ropa, juguetes, comida, caramelos que ustedes deseen. Um, esta campaña de tatuajes por juguetes es, como su nombre me indica, dejan un juguete completamente nuevo, de paquete con factura, cuyo precio debe oscilar entre 20 y 25 dólares. Y a cambio reciben un tatuaje de 5 centímetros de lo que ustedes quieran tatuarse. Eso es y lo, pues, lo tienen. No, 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 tatuaje de verdad, de, de que no se borra. Ah, o no no sea, te, te hacen un tatuaje no
2: entonces,
3: te hacen uno en el momento. Exactamente, tenemos, ese día vamos, estos tres días vamos a tener a seis artistas tatuando con nosotros. Pero es diferentes opcional, estudios ¿no?
2: eso es opcional.
3: Exactamente, no. si ustedes quieren dar un juguete nuevo, quieren tatuarse, quieren dejar un tatuaje, un, perdón, un juguete nuevo, reciben su tatuaje a cambio si es que lo desean. Si es que no, pues únicamente vienen, dejan sus donaciones, conocen un poco más a profundidad qué es lo que hacemos como fundación, se apuntan como voluntarios y pues Ahí me parece, me parece muy aquí. original,
2: exactamente, el hecho de que lo están haciendo a cambio de eso, y bueno, como dicen es opcional, pero en todo caso, yo estoy en Guayaquil. Me gustaría que nos repitas entonces, la página, quizás las redes sociales, página web, otra vez los contactos, porque yo te puedo enviar el juguete por si me entrega se me ocurre, ¿la? llega directamente a mi domicilio, claro.
3: Y cuando vengas aquí no te tatúas. No, te cuento, te cuento
2: que te cuento que yo soy yo soy yo soy yo le yo le tengo temor a las agujas. No, pero soy cuando flujo, veas el resultado ¿no? queda bonito. Yo cojo el tatuaje y yo, no hay problema. Perfecto, pero, perfecto,
3: perfecto.
1: Ahí está excelente, bueno, Ahí está excelente. A ver, damos los datos, Dani. Perfecto, claro que sí, pueden
3: dejar este 17? 18 y 19 de diciembre la ropa en la Juan bueno, la ropa y las donaciones que ustedes deseen en buen estado por favor, en buen estado que ustedes se pongan se quieran poner de nuevo que puedan ponerse de nuevo eh, si es que los juguetes tienen pilas por favor los con pilas si es, que el, si es que el carrito no tiene una rueda por favor no lo, no lo donen que el carrito no es servible es en la Juan Severino es 6133 y Antonio Navarro, esto queda atrás del edificio de la Ciespal eh, a media cuadra del Parque de la Carolina sobre la Loyal Paro, a mi teléfono para que puedan comunicarse conmigo, si quieren agendar su cita para su tatuaje, es el 098 321 2222 súper fácil, y nuestras redes sociales son Despiértate ONG Bien. tanto en Instagram como en Facebook eh, ahí está nuestro portas? productor
2: que nos acaba de poner justamente en pie de foto, recordando los teléfonos, voy a repetirlos 3222 12-22-2. Exactamente, ese es, el, ese es el teléfono de nuestros amigos Despiértate Ecuador. Así es. ¿Cuál es el porcentaje de niños que
1: entran a este sistema y realmente son adoptados? ¿O cuando ustedes detectan que ya se dan cuenta que ya hay un grupo de niños, hermanitos, que no van a ser adoptados? ¿En qué momento entran ustedes? ¿O es desde el comienzo y pues si los adoptaron bien, y si no los adoptaron, ¿ustedes continúan dándoles el apoyo que necesitan?
3: Bueno, hay unas estadísticas que dicen que entre 0 y 2 años el niño es, está completamente en edad de adopción. ¿Sí? De 2 a 4 baja el porcentaje y de 5 a 12 es casi imposible y de 12 en adelante ya es imposible que sean adoptados. Lastimosamente nuestro, nuestro programa de adopción a nivel nacional que es manejado por unidad técnica de adopciones es nefasto. Hay una burocracia, hay una corrupción tras las adopciones que hacen que esos niños se queden. Primer, en primera instancia, ningún niño, ningún niño debe ser institucionalizado. Jamás quedarse hace 17 años como nosotros lo hemos presenciado. Tenemos un chico que fue institucionalizado desde el año y medio, y cuando cumplió 17 años, 11 meses, y recién le dijeron, el juez le dice, ya puede ser adoptado. Cuando la probabilidad es nula. Nula. Absolutamente nula. Entonces, okay. eh, sí, hay muchas cosas que cambiar. El próximo año nosotros como fundación eh, ya tenemos planeado algunas reformas, algunos proyectos de ley que los vamos a estar impulsando desde la ciudadanía. Como debe ser impulsado algo? Desde desde la voz del, 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 de la ciudad, desde, desde la voz del ciudadano. Uh
2: -huh. Dani, definitivamente... Vamos a, a coordinar contigo un nuevo programa, porque sí sería importante, pues, analizar un poco sobre lo que acabas de mencionar, ¿no? La problemática del tema de la adopción, cuando hay tantas familias, hay tantos matrimonios uh -huh. que quisieran, pues, darle un hogar a, a tantos niños y adolescentes. Y lo que dices es cierto, ¿no? Hay mucha burocracia de por medio, pero eso vamos a comprometerte. Estoy segura de que, pues, nos vas a dar nuevamente un Seguro tiempito. Seguro que sí. el
3: 2022 viene cargados con proyectos para el bienestar de la niñez en estado de vulnerabilidad.
2: Y para la juventud, más que nada. Y cuenta con nuestro apoyo permanente en todas las campañas que quieras, pues, hacer la convocatoria de algún tipo de ayuda o algún tipo de alguna actividad que necesiten, dispuestas, pues, a, a darte la mano siempre, Dani. Muchísimas gracias. Dani, la verdad, un gusto por fin
1: vernos a los tiempos, ya otra vez creo que
2: se congeló. Muchísimas Dani, gracias.
1: En, 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 gracias, sí, muchas, gracias de no, todo corazón. Sí, cuenta con nosotros, como digo, Yoko. Y pues en el 2022 los vamos a invitar para realmente eh, profundizar un poco más en el tema, ¿verdad? Es importante dar a conocer que ustedes están recaudando en este momento, están aceptando donaciones, cuál es el objetivo y la campaña que ustedes tienen por el mes de diciembre. Este bueno. fue el
2: diálogo con Dani Peralta, precisamente una de las voceras y directoras, creería Tita, de la Fundación Despierta. Es importante también conocer que existen fundaciones comprometidas con la sociedad. Como le decíamos con Tita al inicio, ¿no? vamos a tener hoy dos invitados. Bueno, es importante pues, conocer fundaciones como la que encabeza Daniela Peralta y también es importante pues, crear conciencia a la ciudadanía principalmente eh, pues, la importancia de cuidarnos por empatía, por reciprocidad, por respeto, por amor, por solidaridad. Estamos en tiempos de pandemia, la pandemia sigue y ahora pues con la noticia que las autoridades nos dejaron ayer en rueda de prensa a través de la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón, de que Omicron ya está aquí en el Ecuador circulando ya está pues el cerco epidemiológico detectando a posibles contagios. Ya conocemos la información de que Omicron, si bien es cierto, eh, lo, la sintomatología es leve, sin embargo, es exponencial en el sentido de que una persona podría contagiar hasta 15 a 20 personas. Y precisamente pues para hablar del tema, hemos convocado a un experto, al doctor Alberto Campodónico, intensivista, que nos acompaña esta noche en nuestro programa Cafetando con Amigas. Y te cuento, Tita, que el doctor Campón, hace algunos años hizo radio también con nosotras en la radio de la Católica. Entonces, él es ¿Ya? parte de la familia de la Universidad Católica. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Sí, es verdad, claro. nosotros somos parte de la, de la Universidad Católica. Yo soy docente, investigador ahí. Y aparte de eso, nos iniciamos en esto de la, de la radio y hace algunos años atrás. Yo creo que hace unos 8 o 10 años teníamos un programa de radio en la, ahí con el doctor Chedrau también, y, y también estaba Carlos Alberto Carlos Alberto, III, Rivera.
2: Carlos Alberto, Rivera. Sí, Carlos Alberto
0: Rivera. también estaba ahí. Y, y bueno, y se trataban mucho... Muchos temas de salud. Todas las semanas tratamos eh, todo lo que es concerniente a salud y se, se trabaja mucho con lo que es la comunidad. Entonces, me parece unos buenos tiempos, unos buenos recuerdos y, y me alegra mucho que es, esa parte ya de comunicación, ustedes hayan crecido mucho y hay, hay muchas cosas. Un excelente canal de televisión, excelente canal de radio. Definitivamente, todo está a la altura de lo que es la universidad. Y yo los felicito en ese aspecto. Gracias. Y, y bueno, gracias es muy agradable ser parte de ustedes, ser parte de la universidad, y bueno... Y aquí estamos, definitivamente, un poco preocupados.
2: Doctor, y antes que empecemos la entrevista y su tacita...
0: La tacita estaba por aquí, pero bueno, ya vimos la por <risa> el... sí, Pero no se preocupe. Aquí, está tazita, está bien, está por bien. Por
2: el... Tiene que servirse un cafecito, sí. doctor. Ya está hora, claro. ya tiene que... Ya... Bueno, que los médicos trabajan las 24 horas, ¿no? Se dice el... que pero yo... a los médicos no hay horario realmente.
0: Yo estoy ingresando un par de pacientes en emergencia. Eh, ya salí de allá me viene para acá y después de la entrevista regresamos por allá. Y precisamente por lo que le decía, estamos, estamos un poco preocupados uh -huh. porque los últimos pacientes que yo estaba ingresando tienen la particularidad que han tenido su vacunación hace tres meses, hace cuatro meses, es decir, que era completa en los seis meses
2: uh -huh. y ya
0: están ingresando. Inclusive tenía un paciente que estaba también vacunado hace seis meses, o sea, seis meses atrás, y uh -huh. este paciente llega a cándula de alto flujo, que llega a un paso de la, de la intubación, porque llegó a 85% uh -huh. de requerimiento de oxígeno. Ya para que usted uh -huh. se dé una idea, 100% ya se va a uso o a intubación. Entonces sí, el 85%, exacto. cuando yo lo, yo lo cogí al paciente, lo he llevado al 25% y ya mañana ya lo saco de la cárnula de alto flujo. Pero, de todas maneras, eh, si sí el paciente ha pasado, ha pasado bastante delicado y estando vacunado. Imagínense si no hubiera estado vacunado el paciente. Eh, Doctor,
2: y con esta antesala, con esta explicación que usted nos ha dado, pues, de, de inicio al, al, a su entrevista, ¿esto podría estar causando las altas hospitalizaciones que hay actualmente, al menos aquí en Guayaquil? La variante sí. Ómicron, ¿usted cree que quizás ya sean algunos casos que ya estén pues aquí en la ciudad circulando?
0: Bueno, yo, de lo que yo sé, a nivel de lo que es frontera, ha habido un incremento muy importante y muy significativo de, de casos. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar algo. ¿no? La mayor parte de los casos todavía siguen siendo la cepa Delta que está expandida uh -huh. en nuestro país en más de un 80%. Pero recordemos que la Ómicron reemplaza la delta en muchos países, ya en más de 60 países en los cuales está. Y uh -huh. cuando nosotros ya tenemos la detección de un caso, de un uh -huh. caso, eh, tenemos alrededor de 100 a 500 casos que pueden estar circulando. Y si tenemos que, como ustedes mencionaban anteriormente, lo cual es verdad, eh, esta, esta cepa no solamente afecta a cuatro a ocho personas como la afectaba a la delta, es el doble, es probablemente 16 contagios a 20 contagios. Tenemos que diferenciar el punto, el hecho de contagios de uh -huh. el hecho de complicación. Se pueden ser okay. contagios, pero de ahí tendremos que ver si esos contagios, como tal, terminan hospitalizados o terminan en UCI. En los países en los cuales está la Ómicron, eh, hemos sabido que hay un factor exponencial de contagios, pero no tenemos todavía una ola de fallecidos o una ola de pacientes que están en terapia, pero sí ha habido un incremento y yo considero que va a haber un incremento aquí también bastante importante de, de pacientes hospitalizados, de pacientes que vayan a UCI, si es que las personas no se cuidan uh -huh. en el sentido de lo que es eh, el hecho de la mascarilla el distanciamiento social y el, el colocarse sus dosis completas, las dos dosis, y de ahí las personas que ya lo hayan hecho ir hacia la tercera dosis. Entonces, si no seguimos estos parámetros, entonces sí vamos a tener lo que la gente llama una cuarta ola o llegar a lo que es un número ya importante de casos. No creo que una cuarta ola, en el sentido de estar como, como literalmente uh -huh. lo dice, porque Ninguna ola de las siguientes se asemejaron a la primera que tuvimos en Guayaquil. Por supuesto, no exacto. Claro que pero, sí. pero sí un incremento importante y el hecho de que, por ejemplo, en una familia infecta uno y se infectan todos los cinco. Que están ahí mm -hmm. en esa familia seis. Y de esos cinco o seis, uno termina hospitalizado. Entonces, eso es el incremento de casos.
1: Doctor... En mi caso, yo tengo, eh, bueno, me puse las dos vacunas ya hace más de seis meses y ya la tercera dosis. Yo vivo en Estados Unidos y aquí de nuevo eh, está el debate de para qué la tercera dosis, y ya con las dos estamos protegidos eh, y, nos, y están realmente en una campaña fuerte motivando a la gente que se pongan la tercera dosis. ¿Cuál es el riesgo, eh, cuál, claro, cuál es el porcentaje de... ¿qué tanto minimiza el riesgo de contagiarme con la nueva variante al tener ya las tres dosis?
0: Ya, eh, aquí hay una cuestión puntual. Las dos dosis como tal, al pasar ya los seis meses, protegen alrededor de un 22%, eso es todo. Pero okay. 22% de contagiarse, es decir, muchas personas se pueden contagiar con las dos dosis, pero la Pfizer como tal protege un 70% versus la posibilidad de hospitalización o hospitalización en UCI. En general y esta, esta cobertura aumenta mucho más con lo que es la tercera dosis, entonces si sí hay, sí hay una representación en ese sentido de, de, de poder proteger, pero recordemos que en una misma familia que todos estén vacunados, unos uh -huh. pueden contagiarse y otros no ¿por qué? porque uh -huh. depende de la inmunidad base que tengamos cada uno eso uh -huh. es lo que no se mide, y no, no, uh -huh. no lo sabemos a ciencia cierta uh -huh. si esa inmunidad base depende Primero, de, de haber tenido la enfermedad, sí o no. Depende de haberse vacunado, sí o no. O si depende de una tercera dosis o de la unión de todos estos factores, más mm -hmm. las comorbilidades que tenga el paciente o la inmunidad. ¿Por qué? Porque usted tiene la inmunidad baja. ¿Y qué hace? Esa inmunidad permite que la vacuna eh, mejore su inmunidad. Pero mm -hmm. si usted tiene una inmunidad baja, la vacuna no le va a subir a lo que se necesita realmente. Va a subir menos de lo necesario y por eso usted tiene menos tiempo de, de efecto en lo que es la vacuna uh -huh. o se puede enfermar con más facilidad. Si usted tiene inmunidad fuerte, esta inmunidad está acá, la vacuna la mejora más aún, entonces usted tiene menos posibilidades de enfermarse. Entonces, en ese sentido, y por lo tanto su vacuna va a durar los seis meses o puede durar ocho meses. Por ejemplo, hay personas, eh, yo, me, yo me vacuné en febrero y, y me coloqué la tercera dosis, en el mes de noviembre, este de noviembre, ya habían pasado 10 uh -huh. meses, pero sin embargo yo no, no presenté COVID, no he tenido COVID hasta el momento porque eh, sí, bueno. me coloco lo que es medicación inmunológica cada cierto tiempo para poder eh, mejorar mis dispositivos de IT. Uh -huh. Ahora bien, eh, la clave de todo esto es la inmunidad es este sistema y, y uh -huh. esto hace también, por un lado, la inmunidad y por otro lado el hecho de tener completa la vacunación y en mucha de nuestra población. Por eso no creo que avance tampoco demasiado para que haya una instalada de que todas las unidades de cuidados intensivos del país estén, estén llenas como estuvieron en, en marzo o abril del año pasado. Pero sí a la, a la capacidad que están actualmente. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, usted en abril del año pasado tenía 500 camas en este hospital porque se aumentaron, ahora tiene 50 o tiene 70. Las 70, la 50 o las 70 se llenen. A eso es a lo que yo me refería que eh, se puede llenar eso de ahí? si es que la gente no tiene el cuidado o no se apresura. No es que no se apresura, sino que no cumple su esquema de vacunación como debe de ser. Y, y llegar a esa inmunidad de rebaño en este mes de diciembre es mucho más importante ahora. ¿Y qué es lo que también es importante? El hecho de que si usted tiene algún síntoma, ya sea dolor de cabeza, fatiga general, cansancio de cambios, fiebre no he perdido el pato no he perdido de gusto en la micrón, pero en la, en la delta sí hay. Uh -huh. Entonces, si tiene alguna sintomatología o tos también o, o fiebre alta, entonces inmediatamente, no es que esperar tercero, cuarto, quinto día, sino inmediatamente hacerse un hisopado. Porque si una cepa tiene una velocidad de, de contagio rápida, va a tener un tiempo de incubación menor. Es decir, se incuba menos tiempo y da síntomas más rápidos. Entonces, un hisopado al tercero, cuarto, cuarto quinto día ya puede salir positivo, entonces el testeo tiene que ser mayor.
2: Doctor, usted Para... dijo algo muy importante, ¿no? En cuanto a sintomatología, eh, aparentemente eh, se dice que es leve, no hay cefalea, hay malas en el cuerpo, pareciera que fueran los síntomas de gripe, y estamos en una época invernal que prácticamente ya empezó hace pocos días con la primera lluvia aquí en Guayaquil. Eh, ¿Cómo diferenciar que sea un trancazo tradicional con un COVID? Sabiendo que es no fácil. perdemos olfato y gusto, doctor.
0: Claro, es fácil, mire, el mismo hisopado del COVID, usted puede pedir en ese mismo hisopado que le haga influenza. Ah, ok. sabe que yeah, tiene, tiene influenza o tiene COVID, tiene los dos o no o tiene ninguno. Entonces, usted puede diferenciar con el mismo hisopado, en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que la influenza, como la gente la llama a trancaso, dura siete días, ocho días y es una fiebre de 39, 40 grados. Un rinovirus que es uh -huh. diferente, que es el resfriado común, dura dos a tres días. Y obviamente la, la congestión nasal es menor y no hay esa fiebre tan alta como la la influenza. Entonces uh -huh. es muy importante ahora, ahora más aún, que ya tenemos la vacuna de influenza desde octubre, colocarle una vacuna de influenza también a la, la par de la, de la vacuna del COVID. Es, es muy útil porque a pesar de que no hay estudios, se sabe que en muchos de los casos la vacuna de influenza protege un poco en relación a tener un COVID grave. Que que no hay todavía los estudios definitivos para eso inclusive en Inglaterra se está estudiando en estos momentos la posibilidad, o no la posibilidad, sino que lo están haciendo ya experimentalmente el unir la vacuna uh -huh. del COVID con la vacuna de influenza para poderlo hacer uh -huh. la vacunación una vez a Unificar. dos uh -huh. más, más cómodo y la, la gente ya tiene la cultura de vacunarse ya eh, contra la influenza uh -huh. cuando no la tienen contra el COVID, entonces uniendo las dos sería más fácil llegar a la gente y poder hacerlo de una forma más ordenada
1: Doctor, una, yo tengo una duda en, en, el, en cuanto al debate del tema de mascarilla. Hay personas que dicen, no, tengo que usar doble mascarilla. Y hay otras que solo andan con una. Yo realmente tengo tolerancia a una sola mascarilla. Se, 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 la percepción es que doble mascarilla estoy súper protegido. ¿Cuál es realmente la, 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 eh, la buena práctica? ¿Qué es lo que sería ideal?
0: Bueno, la idea es algo. Eh, la mascarilla como tal, eh, ya sea la quirúrgica, que es a veces un poco incómodo, no por el hecho de que, de que no sea viable, sino que la gente suda, por ejemplo, y tiene que estarse la cambiando varias veces al día la quirúrgica. Eh, uh -huh. A veces eh, en ese aspecto es mejor utilizar una mascarilla, por ejemplo, kn N95, eh, o N95, que son cómodas y a usted le pueden durar más horas del día protegiendo, claro, y lo importante es que la mascarilla le cubra desde acá arriba de la nariz hasta Ajá. abajo de la barbilla, para que Ajá. usted pueda tener una cobertura esencialmente ya más, más completa la Ajá. doble mascarilla, es verdad puede, puede llegar quizás a una diferencia de un 5%, o sea, esta le dará un 95% y la doble mascarilla un 100% de cobertura, pero la persona suda más es a veces más incómodo, y no la puede estar usando durante todo el tiempo la doble mascarilla, sino Ajá. quizás para lugares en los cuales usted considera que va a haber un alto nivel de posibilidades de infección, es decir, por una hora, dos horas, usted vaya a un, un lugar hospital, por, por ejemplo, hospital, ¿no? al
2: hospital, estadio, por ejemplo, al claro. Hospital,
0: claro, en lugares que usted sabe que el virus está en altos niveles de concentración, ahí podría estar utilizando la doble mascarilla, y para el uso diario, yo recomendaría esta de aquí, que es la de 95, o puede ser la de 95, que lo cubre bastante, por lo menos un 95%, versus lo que es el virus. Y algo muy importante, siempre lavarse las manos con agua y jabón, porque el jabón destruye la barrera lipídica de lo que es el virus y permite que, que, que no lo tenga usted en las manos, porque al sacarse la mascarilla o algo, va a tocarse usted la, la cara y va a poder infectar. Claro. Doctor, y versus el lavado de manos con jabón versus
2: el alcohol,
0: el alcohol al 70% destruye el virus también, destruye la capa lipídica, al igual que el jabón. Entonces considero que es lo que se tenga en la mano, ya sea alcohol, eh, spray, lo que es el gel eh, antibacterial o lo que es el jabón como tal, que es la uh -huh. solución más rápida. Pero lo importante más que el hecho del jabón y todo eso y la utilización de mascarilla es el uh -huh. distanciamiento que se puede tener unos con otros. Si no se va uh -huh. a tener el distanciamiento, entonces no quitarse la mascarilla, mientras se está en contacto alrededor de con otras personas y personas. Y sirve nada sirve el aforo de lugares si uno si no utiliza no mascarilla la mascarilla correctamente, o se le está sacando un un momento a otro y y se vuelve vuelve a colocar.
2: Doctor, doctor sí. el el pasado pasado fue prácticamente prácticamente eh, cúspide de, de la de la pandemia como tal, en todo el mundo, eh, se recomendaba siempre llegar a la casa, desinfectarse, inmediatamente meterse al baño, tratar de no tocar nada. ¿Ese mismo protocolo tendríamos que mantenerlo todavía o ya hay que bajar un poquito la guardia en ese sentido?
0: Yo creo que el bajar la guardia siempre en todo nos conlleva el hecho de podernos infectar. Claro, no, no, no llegar a extremos, pero sí el cuidarnos, es decir, lavarnos las manos, si llega usted a su casa, obviamente inmediatamente bañarse, disponer de la ropa que ha utilizado y eh, directamente esa ropa lavarse a, a un, una lavadora, o lo que sea, pero tenerla aislada de esa ropa de lo que es su uso diario y de lo que es su familia. En primer lugar. En segundo lugar, el hecho de, de bañarse inmediatamente. Y si usted tiene algún tipo de signo o síntoma de lo que puede ser una gripe o un COVID, mantenerse apartado de lo que es el resto de su familia. Porque en esos momentos es cuando usted los puede contagiar. Entonces, si, si usted está pasando un proceso gripal, aparte, eh, mantenerse aislado. Y se si lo está pasando, obviamente hacerse un isopado para poder detectarlo. Hay dos tipos de hisopado, porque las personas a veces preguntan eso. Es el hisopado mm. antígeno y el hisopado PCR. El
2: Ahora bien, el hisopado sí.
0: antígeno y los dos son que les toman la muestra aquí. El hisopado antígeno lo hace en una muestra rápida, es decir, un, una prueba rápida. Un hisopado que eh, usted lo tiene 10, 20 minutos de resultado. Y esta prueba rápida le da un 80% de efectividad. Mientras que el isopado PCR demora un poco más, demora más horas, a veces demora 24 horas, porque ¿Sí? depende de, de lo que es una secuenciación de PCR. ¿Sí? Ahora bien, a partir de mañana eh, hay un lugar eh, que es un centro inmunológico que se llama MediBlue que está ubicado en de la costa. En este centro inmunológico van a realizar los isopados PCR y antígenos para detección de Omicron detección de Omicron ¿Sí? y las otras cepas, es decir, alfabeta D. Entonces, mm -hmm. esto es muy importante porque, claro, hay un precio más, más bajo que lo que es el medio del mercado. ¿Por qué mm -hmm. es importante esto? Porque usted dice, bueno, si llega un en el país y yo tengo síntomas de micro ¿te ¿lo tendré o no lo tendré? Entonces, eh, mm -hmm. hacerse el para saber titular esto de aquí y saberlo prevenir. La, ¿La ventaja de todo esto cuál es? Que, por ejemplo, nosotros sabemos que en la cepa nueva de los micro como tal, hasta el momento las referencias, o la información que nos han dado, es que es algo leve o moderado. Pero no es que muchas personas ah, se han llegado a UCI o se han contagiado y han llegado a hospitalización grave, no. Uh -huh. Pero es porque mucha gente ya está vacunada. Pero por otro lado, usted tiene un número de personas vacunadas y por uh -huh. otro lado tiene un número de personas que están perdiendo su inmunidad. Entonces esas uh -huh. personas que están perdiendo su inmunidad, tendrá que tener quizás una tercera dosis, no a los seis meses, sino quizás antes de lo que yo estoy pensando. Mm -hmm. Entonces, la, la, apertura, la, la apertura libre para colocársela está bien, pero yo creo que sí debería, en relación a los criterios mundiales, en el momento que ya el criterio mundial esté menos de seis meses, aplicarlo igual de esa manera aquí, porque hasta el momento Doctor, se de los seis.
2: Leí justamente hoy de que esa variante tiene 50 mutaciones, la Delta, eh, me pareció leer que tenía 12 mutaciones, esta 50, pero 32 están en la proteína de espiga o spike, con la uh -huh. cual eh, nosotros pues, eh, queremos que realmente las vacunas funcionen. Le pregunto esto porque usted hace unos minutos habló de las vacunas y habló, mencionó Pfizer, por ejemplo. Y hoy justamente leí una información de que la Pfizer tiene eh, apenas tiene un 20% de cobertura por esta okay. variante de Omicron. ¿Esto que es cierto, doctor Campónico?
0: Sí, 20% de cobertura en las dos dosis okay. para, para contagio de ómnibus, 22%, pero para enfermedad grave, que pues llegar a dulce, 70%. Okay, las dosis de y
2: yo las otras vacunas,
0: meta, AstraZeneca,
2: AstraZeneca, AstraZeneca, Moderna, Johnson. Lo
0: que pasa es que todavía no hay estudios, en las otras vacunas se están, se están realizando estudios, pero dos uh -huh. cosas: que la semana pasada yo estuve en Miami eh, en, un, en un congreso, congreso uh -huh. médico, en el cual se habló mucho también de las vacunas. ¿Y qué es lo que se especificó? Que, por ejemplo, en otros países, ¿qué es lo que se hace? Si se pone primera, por ejemplo, primera estación, la segunda estación, la tercera estación. Primera país, segunda país, tercera país. No es que mezclar las vacunas sea mal. No es mal. Y no es que no dé cobertura. También la cobertura, pero no sabemos el porcentaje de cobertura que puede dar al mezclar. Entonces, en otros países lo que se hace es poner la misma como tercera dosis. Inclusive, la Johnson Johnson ya no se usa para tercera dosis porque... La cobertura que tenía Johnson Johnson bajó mucho, al cuarto sí. mes. Bajó menos del 20% para, para contagios y por eso es que las personas que se han vacunado con Johnson se las está vacunando con Pfizer ahora.
2: Con Pfizer, exacto. Sí.
0: Claro, eh, y por ese nivel de cobertura. Ahora bien, lo que usted dice es verdad. Si nosotros tenemos más o menos el virus así, esta es la parte central del virus, uh -huh. la cual está el DNA, ha sido el Entonces, ¿dónde es que está el hecho de las mutaciones? Está aquí la unión entre la espiga y lo que es el, el núcleo aquí. Entonces, en esta parte de aquí está lo que se llama proteína S. Entonces, esta proteína S permite que el virus como tal ingrese a la célula. Entonces, si usted tiene aquí más mutaciones en esta proteína S, entonces va a ingresar más rápido. Y la otra mutación está aquí, está en la punta. ¿Para qué es esta otra mutación? Para que se adhiera, para que se pegue esta, este virus, se pegue más a la célula, y el otro le permite ingresar más rápido. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que más, más carga viral, porque más virus se van a ingresar al mismo tiempo, y se van a pegar más. Entonces, esas mutaciones que son, como usted lo menciona, de R50, uh -huh. distribuidas entre la proteína spike, uh -huh. y lo que es el final de la espícula, son las mutaciones que hacen que este virus pueda multiplicarse exponencialmente, ser muchísimo más rápido que las otras cepas, y, y siempre nosotros analizamos, si usted tiene más carga viral, ¿verdad? Más carga viral, tentativamente va a tener más pacientes enfermos y de ese porcentaje de pacientes enfermos tendrá un porcentaje hospitalizado y un porcentaje de uso. Pero contra eso va el hecho de la vacunación. Y obviamente recordemos que la inmunidad en las personas de va, arriba de 60 años cae naturalmente. Y por eso es que una persona de 65 o 70 años con diabetes o hipertensión o alguna otra comorbilidad, más derecho a de pasar los sus años puede infectarse más rápido y puede llegar a hospitalizarse. Entonces, ¿quiénes son las prioridades en estos momentos de para la vacunación de tercera dosis los adultos mayores? Lo primero, porque son los que ingresan más rápido. Y después vendrán lo que son los demás. Entonces,
2: inmunodeprimidos,
0: ¿no? Claro, inmunodeprimidos. Entonces, por eso es uh, que sí. yo les invitaba, que es la clave es siempre la inmunidad. También en este centro inmunológico MediBlue se coloca vitamina C inmunológica, y se coloca inmunoglobulina. ¿Cuál es el mecanismo para esto de mejorar la inmunidad? Es subir los linfocitos que son los que nos dan una barrera, en, en relación a lo que es la cobertura del virus, linfocitos T y B, que es la otra gran inmunidad. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a medir nosotros la inmunidad? La inmunidad Exacto. contra el virus se puede medir con la, la prueba cuantitativa, IgG IgM. Uh -huh. Si la prueba IgG está arriba, por ejemplo, tiene 2, 3, 4, 5, 6, usted tiene anticuerpos. Pero si el IgM está debajo de uno, o sea, debajo de, eh, o entre 0 a 1, usted ya no tiene el virus de su organismo y está bien. Pero esa inmunidad de anticuerpos es la que viene después de haber tenido COVID. Algunos la tienen elevada y otros no. Pero eh, en estas nuevas actualizaciones que hemos tenido, se habla que inclusive los, los medidores y los anticuerpos anti-spike, los de, de neutralizantes, no son tan importantes en el sentido de medir el virus. Y yo me he dado cuenta de algo. Hay personas que tienen, por ejemplo, 2.500 de, de estas de spike y sin embargo, ser contagiado del virus. Es decir, tienen un isopado positivo. Entonces, si va de la, de la mano con este nuevo, este nuevo planteamiento que indica que no es tan importante la medición con los anticuerpos neutralizantes. No es, no es lo que le dice. Eso simplemente son medición, pero no es que lo garantice que usted no se va a enfermar de COVID. Exacto. Porque sí, esos y anticuerpos y neutralizantes la... no miden la inmunidad.
1: De otra parte, bueno, que realmente es una prioridad vacunarse, ¿hay algo más que podamos hacer como para ayudar a nuestro sistema a como que eh, un soporte, fortalecerlo? fortalecerlo? Exacto. Gracias. ¿Algo sí, que usted sí. pueda recomendar?
0: Primero una alimentación equilibrada, es decir, pollo, pescado, frutas, vegetales, la rúcula también ayuda bastante. Y uh -huh. minerales, el zinc. El zinc, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D. El zinc, eso es eh, dormir bien. Y algo muy importante, el ejercicio. Porque el ejercicio disminuye 4 o 8 veces la posibilidad de enfermarse COVID. Eh, segundo, ¿por qué? Porque una persona que tiene sobrepeso siempre va a tener un, una inflamación mayor. De, de por sí está inflamada y la inflamación del virus, porque el virus, ¿qué es lo que hace? Tiene tres características, hiperinflamación, es decir, que aumenta la inflamación. Segundo, que produce trombosis. Y tercero, puede producir una neumonía que prácticamente eh, afecta mucho al pulmón. Afecta mucho al pulmón en el sentido de que licúa ciertas partes de sí al inicio y eso no permite que usted pueda tener una buena, una buena oxigenación, es decir, lo, lo complica bastante. Entonces, y el otro eje del COVID es el eje inmunitario. Baja su inmunidad sí. y puede tener una mayor carga viral y una mayor afectación. Entonces, uno debe, eh, si tanto una persona con sobrepeso como una persona diabética, sí. tal, puede tener inflamación de por sí en su organismo y el COVID lo que hace es aumentar esa inflamación y lo llega a complicarse en diferentes órganos. Y, y he visto muchas personas que, por ejemplo, tienen inflamación del ojo, inflamación de las hemorroides, inflamaciones articulares, que artrosis, que artritis, se las aumenta. Se les desarrolla el lupus porque ya lo han tenido poco, pero no se han no sido no diagnosticados. Se les influencia la tiroides, por ejemplo, desde ese cadena de hipotiroidismo y hipertiroidismo, Pero, ¿por qué? Porque ellos ya han tenido esas patologías y quizás no se hayan dado cuenta. Lo que es el COVID uh -huh. es aumentarlas y las hace visibles. Entonces, uh -huh. todo esto aquí hay que considerarlo. Y no es que la vacuna, por ejemplo, les produce una enfermedad. La vacuna, eso sí. Hay un periodo en ciertas vacunas que les puede dar unos dos o tres o cuatro días de inflamación y eso hay que combatirlo para volver a la normalidad. Pero son vacunas como cualquier otra, desarrolladas en menos tiempo, eso sí, pero uh -huh. con, las, con las fases que, ha, que han necesitado tener. Y otro otro punto también para mejorar la inmunidad es saber que eh, no solamente eh, el estrés, sino que también el colocarse intravenosamente vitamina C, como le indicaba, pero de tipo inmunológica, Ponerse inmunoglobulina u otra medicación intravenosa que les puede uh -huh. mejorar lo que es su inmunidad, es, es, es válido también. Pero siempre de la mano de un médico. Es decir, uh -huh. va el consejo de un médico. No, no que veo esto de aquí, me lo voy a colocar. Veo lo de acá, me voy a colocar. Me dijeron que esta pastilla era buena y me la voy a tomar. No, porque unas pastillas son buenas para unos y son malas para otros. Esto depende de su perfil como paciente. Entonces, eso yo considero que es muy importante.
2: Doctor Campodónico, eh, estamos, usted sabe que el tiempo es el enemigo de los medios de comunicación principalmente y también nosotras, como, como tr transmitimos a través del día 1190, tenemos que cumplir con el horario. Estamos en vísperas de festividades en Navidad y fin de año. Brevemente, doctor, nos gustaría pues, que nos deje su, su mensaje, su reflexión como médico, usted que ha estado desde el año pasado prácticamente, pues, eh, prácticamente atendiendo a muchos pacientes, incluso a muchos les ha salvado las vidas, ¿cierto?
0: Sí, bueno, eh, hemos, hacemos todo lo posible siempre por, por recuperar totalmente a los pacientes, no solamente sacarlos del COVID, sino hacer el seguimiento para que el paciente recupere prácticamente el 95 o 100% de su de su vida anterior que la atendía. Pero les cuento que yo cuando viajé eh, y vi, por ejemplo, el centro comercial en Miami, no vi que la gente tuviera a la entrada algún tipo de control, ni de alcohol, okay. ni de usar mascarillas, la gente anda libremente con y sin mascarillas sin problema, en la calle con y sin mascarillas y en diferentes lugares así, como que si no pasara nada. Entonces, yo quisiera que eso de ahí y, y los aeropuertos parece como una zona libre, o se parece un mercado ¿sí? de la cantidad de gente que hay en los aeropuertos. O sea, definitivamente eh, cabe más personas. Pero yo no quisiera que eso que yo vi allá se replique en nuestro país, es decir... Si se considera que hay 75% de foros en centros comerciales y hay tanto para, para lo que son los locales y los cuales están desarrollando fiestas, pues cumplirlo y usar lo que es mascarilla. En segundo lugar, si usted ya va, por ejemplo, a una reunión hoy, va a una reunión mañana, no vaya todos los días a una reunión. ¿Por qué? Porque en esas reuniones precisamente que hay que quitarse muchas veces las es cuando uno puede ser objeto de, de contagio. Entonces yo creo que en este mes, es verdad, son festividades, pero recordemos, que los meses en los cuales han habido festividades así más largas son los que nos han traído después conllevado un incremento de número de contagios el siguiente mes. Entonces, pero tengo, sí, sí. y sin, sin tener esta nueva cepa, que la puede duplicar, triplicar o cuadruplicar los contagios que vengan uh -huh. en, en enero. Entonces yo creo que hay que ser bastante juicioso y pensar eh, antes de, de salir a determinado sitio, a determinado lugar, porque con el COVID no solamente nos infectamos nosotros, sino que se puede infectar a nuestra familia, amigos sí, pues, y personas que ni siquiera conocemos, que, que nosotros podremos transmitir al COVID si salimos eh, a uno y otro lugar.
2: Así es. Tita, tenemos que despedir. Sí, no, el sí.
1: tiempo, el tiempo siempre y yo sé que también doctor, pues eh, eh, sigue todavía, ¿verdad? La vida del doctor 24-7. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros por compartir y toda esta información muy importante porque estamos todos pues, muy preocupados por la nueva variante y sobre todo que coincide pues, con, la, con las festividades, es cuando la gente porque nos alocamos la emoción, pero a seguir, a seguir cuidándonos, seguir tomando las precauciones necesarias, porque nos cuidamos mutuamente, nos, no, no vamos a hablar en es. sentido con comunidad, tu familia, tu núcleo, pensemos siempre... Yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi sobrino, tenemos que seguir haciendo, la verdad. Son pasos algo complicado un poquito molestoso, pero vale la pena, ¿verdad? Una mascarilla al salir, minimizar un poco las reuniones. Entonces, gracias,
2: doctor. Y gracias también a toda la audiencia, doctor Alberto Copónico, y lo comprometemos por más adelante también seguir pues con nosotros cafeando sí. con su tacita de café, doctor, ya sabes. No, por supuesto que sí, estamos siempre en <risas> las órdenes y no olvidemos
0: también a vacunar a nuestros niños y a nuestros jóvenes también para poder completar esa inmunidad de rebaño. Eh, sí. Y si vamos a tener una opinión, primero analicémosla eh, minuciosamente antes de, de tomar la decisión y ver que realmente al cuidarnos nosotros, nos cuidamos todos.
2: Gracias. Así gracias es. a todos ustedes, Tita, Doctor Capónico y a nuestra audiencia. Buenas noches con todos. Nos vemos, Dios, mediante el próximo miércoles ya en vísperas de la Navidad. Buenas noches.